0: bienvenidas bienvenidos a un nuevo episodio de la espera mi nombre es Felipe
1: y yo soy Claudia
0: y vamos a conversar de una de las recomendaciones que nos hicieron ustedes en redes sociales hace unos días hace unos días hace unas semanas eh, pedimos recomendaciones lo habíamos pedido en algún momento pero como que se nos como que se nos perdieron por ahí las recomendaciones eh, y ahora las dejamos todas guardaditas y Fuimos con una de eh, mi amigo, David mi ama que nos recomendó Piola. Eh, en mi caso, nunca más, no, a mí no me había sonado esta película y la buscamos, que estaba en Netflix, y cumplía con dos parámetros que queríamos, eh, que queríamos tener. Uno, obviamente, era que fuera una recomendación de, de la gente que nos escucha. Y la otra es que una película chilena, que... Salvo El Agente Topo, no habíamos hecho cine chileno y lo teníamos un poquito botado. Y Piola también tiene otra particularidad que me parece súper relevante, que es una película que fue estrenada durante la pandemia. Fue estrenada en agosto del año 2020 y después pasó por sanfic que evidentemente también fue hecho en formato virtual por, por la pandemia. Y me encantó que haya cumplido con todos estos parámetros, antes de saber siquiera cómo es la película ¿qué es tú, Clau?
1: Te, te voy a decir que primero pasó por Sanfic y, um, que se estrenó en Chile en el Sanfic del año pasado y creo que más o menos en la misma época era otro festival el Festival de Cine de Málaga y después tuvo un estreno eh, más masivo y, y telemático eh, por la pandemia donde uno podía comprar entradas y como creo que fue punto ticket y para verla eh, así que los primeros que la vieron en Chile en realidad fue por Sanfic eh, que había que reservar una entrada, no sé si te acuerdas que el año pasado sí. uno tenía que levantarse como a las 6 de la mañana y reservar Sí. y, y eventualmente hay eh, afuera tiro. Sí. yo no la pude ver en Sanfic porque se ya estaba agotada eh, yo tenía ganas de verla desde, desde ahí y después la subieron creo que en marzo de este año a, a Netflix y me demoré en verla, así que esta era la excusa perfecta eh, para verla. Me interesaba porque de lo poco que sabía de ella era que te mostraba en Quilicura, que es un lugar de, de Chile y de Santiago que no, que no solemos ver en el cine y que yo tampoco conozco mucho. Eh, porque yo no soy del sector norte de Santiago, sino que soy del sur. Viví en Pedro y Reserva y en Maipú, pero hacia el norte nunca he ido mucho de la ciudad, así que igual me, me interesaba ver un poquito más o de sea, Quilicura.
0: O sea, que lo más al norte que hay venido ha sido cuando me he venido a ver a la casa.
1: Sí, o sea, he ido a Quilicura como dos veces, como yeah. a ver algún a la casa de algún amigo, pero nunca he ido a hacer trámites, ni iba al mall, para ese lado Santiago, ah. todo lo hacía entre... Eh, siempre he ido mucho a PAC porque mi familia sigue, sigue estando ya, mi abuelo, y viví hartos años en Maipú, y siempre me moví como un poco entre esas comunas y Santiago Centro eh, pero ¿cachai? como siempre como entre el sur surponiente de Santiago pero nunca sea el, nunca sea el norte, así que no, no cacho para nada, pues como que he ido directamente a la casa de gente, pero no, no, me, no me manejo para nada en en Quilicura, ni en Recoleta, ni en Independencia. Mm. Me imagino, tú, tú eres de ese lado de Santiago, así que me imagino que cachai más.
0: Poco. Sí, yo, yo igual soy bien del, como, estoy como, o sea, soy de Recoleta, evidentemente. Eh, vivo muy cerca de los cementerios, pero igual estoy como to, en todo el sector patronato, que es como el final de Recoleta es el surpo. Mm -hmm. Entonces, yo igual estoy súper cerca del centro. Y sector norte, yo habitualmente llego como hasta Huechuraba, que tengo amigos que vienen en Huechuraba. Y Quilicura es un lugar súper eh, especial eh, del sector norte porque es un sector también bien industrial. Tiene mucha, mucha, mucha industria y mucho local comercial, pero como bodegas como fábrica es un lugar bien bien contrasta mucho el tema de que hay hartas poblaciones harto harta concentración demográfica y hay harto lugar como abierto de hecho eso me gustó mucho en la película que se ve que hay muchas cosas que uno no pensaría que hay allá como por ejemplo trenes como sí. yo no tenía idea que pasaba el tren por Kiligura. No tenía la más mínima idea. Y lo que sí uno ve harto son estos pasos bajo nivel. Estas como grandes murallas de, de las autopistas concesionadas. El camino hacia el, hacia el aeropuerto. Que está lleno de, de esta autopista y, y también... Bueno, yo creo que lo mejor que tiene la película en ese sentido. Que nos muestra de... De, de toda esa zona demográfica o de, o de una zona que, que en general está bien dejada como a su suerte un poco, es como precariedad. Y que en general es uno de los grandes tópicos del cine chileno, que es mostrar precariedad. Y aquí quizás no lo muestran desde un punto de vista como demostrar extrema pobreza ni... Ni... ni la
1: impunidad quizás como hemos claro, visto claro
0: impunidad también es otro de los grandes temas de cine chileno sí. pero aquí lo que yo siento que, que y, y creo que donde da en el clavo la película con lo que está mostrando y siento que es una gran película para mostrar como qué, qué pasaba en Chile en estos en esta época en la juventud y yo siento que también tiene que ver con por qué me puedo anticipar a saber que te gustó que es que lo retrata como en rostros jóvenes, pero en rostros jóvenes que tampoco son los habituales, son son chiquillos, pues, son chiquillos de 15 años, no, no, no tienen sus dramas su drama románticos, sino que son chiquillos que están creciendo en medio de la precariedad, donde no saben muy bien para dónde va su vida, como están como en esos momentos medio definitorios de, de la juventud en los cuales estáis buscando tu camino en la vida, eh, que yo siempre siento que es tan injusto tener que tener que determinar a esa edad qué quieres hacer con tu vida cuando siempre digo esto, pero a uno, no sé, a los treinta y tantos ya no le gusta la música que le gusta a los diecisiete, pues cachai, entonces que tu vida esté como más o menos amarrada por decisiones que se toman a esa edad igual es, es un poco injusto. Pero a lo que iba con, con lo que estás diciendo, es que encuentro que la precariedad que muestra aquí no es tanto una precariedad, o sea, evidentemente es una precariedad económica y material pero es una precariedad en los sueños, porque ellos incluso, sus techos para soñar son súper limitados. Eh, y pasa que también tiene que ver con la forma en la cual eh, romantiza el caso de, de Martín, que es el protagonista. como Romantiza, como romantiza eh, la música y el arte como ese medio que le permite todo porque finalmente el arte no tiene como barreras de entrada más, más allá del talento y, de la, y del tiempo que uno le, le entrega. Y siento que por ahí también pasa como contrasta con, con la historia de, de, su, de su amigo, el Charlie, cuyo, cuyos parámetros para soñar están determinados también por el hecho de que es padre. Y siento que eso está súper está, está mostrado de forma... Muy bonita en una película que siento que está filmada de forma muy bonita. Es como... Me pasa un poco cuando después leo como las notas de producción, como en una película que no ganó no ganó mucho... O sea, no ganó eh, fondos... Corfo, no, no ganó ni
1: el Fondo Audiovisual no, ni el Corfo.
0: Claro, y... Son los
1: dos clásicos financiamientos...
0: Del cine chileno. Y sí. fue hecho en base a aportes privados, a producción... Eh, local y por a ahí día, por ahí leí que,
1: que el banco estado ese fondo que después sacaron sí.
0: leí también que, que tienen un, un auspicio de la Chile también vi sí y tienen un auspicio por las zapatillas por las zapatillas DC unas zapat zapatillas de skate y encuentro que, que la película está demasiado bonita para haber tenido tantos problemas o sea no, no sé si tantos problemas pero para no haber tenido como financiamientos uh -huh. tradicionales que en general tiene el cine chileno?
1: Las tomas están súper cuidadas eh, incluso hay unas algunas tomas en cámara lenta eh, una cámara lenta sutil pero que entiendo que cuando uno graba las cámaras lentas tenés que usar como otra cámara u otros, o son tomas que se hacen aparte no, no cacho bien también los tecnicismos pero, pero entiendo que hay una distinción ahí y, y y eso quiere decir que hicieron muchas tomas para lograr eso. Yo siento que está súper curada, como tanto las tomas también como la fotografía, los colores. Eh, bueno, después nos vamos a adentrar quizás en la historia, pero, pero hay un momento en que pasa un tren y es un momento como bien trascendental y que me imagino que tenía que salir la toma bien esa vez, porque quizás cuando iba a volver a pasar un tren. Eh, y funciona súper bien la, la toma y, y hace como un efecto o sea, como que el tren se vuelve un participante de, de ese momento, un personaje más eh, que cosas que de repente cuando uno ve la película son detallitos, pero deben haber generado muchas horas de trabajo para pa este equipo en el, fondo, en el detrás de cámara
0: en la producción, en la preproducción sí. uh -huh. Eh, siento que hasta, hasta este momento No hemos hablado de ningún nombre propio ¿cierto? Todavía no hablamos del director
1: No, mira, el director Yo busqué un poco de él en internet Porque no, no lo conocía Se llama Luis Alejandro Pérez Y además del director Es el guionista de esta película Y es su primer largometraje y yo creo que esa es la razón por la por la que no lo conocemos uh -huh. en cine de Chile aparecen creo que cuatro cortos que hizo antes de esta película donde también dirige eh, y escribe esas historias así que este es su este es su gran momento de, de lanzamiento de su carrera por su, así ópera decir, su, su ópera prima su ópera prima su primer largo y, y con él lograron varios premios. Eh, si uno revisa en Cine Chile, eh, sale que bueno primero ganó en Sanfic eh, como mejor actor. Eh, lo ganó esto Max Salgado, que es quien interpreta a Martín. Que si bien es una película coral, igual siento que tiene un poquito más de protagonismo Martín, más que Charlie y En el Festival de Cinema Latinoamericano de Trieste, en Italia del año pasado ganó Mejor Guión, eh, también ganó Mejor Ópera Prima en largometraje iberoamericano de ficción en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el año pasado. Así que han ganado por distintos temas, o sea, ópera prima, guión, actuación, y eso eso ya habla de que en realidad tiene puntos fuertes en, en, todo esto, en estas aristas de la producción de, de una película. Está bien en, en muchos sentidos eh, Y a mí me gustó Me gustó harto Maqui o sea, eh, no, no esperaba mucho Y, y me y partí diciendo Que me pareció muy entretenida uh -huh. Sobre todo el inicio Como con la presentación de los personajes Cuando vemos a, a Martín Rapeando en el colegio Que en vez de hacer como una disertación Dice que va a rapear Y Charlie le hace el beatbox y termina como su, su canción diciendo una grosería muy típica chilena, y por eso lo, lo mandan como a la, a la dirección. Eh, ya eso como que parte como en, un, en, un, en una especie de, de mood o de ambiente bien particular, como chistoso después nos presentan como el grupo de amigos donde está también Charlie y hay un par más que, que se juntan como a rapear y están planificando hacer un videoclip eh, y van a ir a un programa de radio como que te van presentando ese grupo de amigos que se pelean por tonteras y son bastante, bastante chistosos y, y uno se puede ver un poquito reflejado en algunas cosas de ese, de ese grupete de amigos
0: sí la camaradería de ellos está muy bien. Como que, en general, es algo que cuesta mucho que se vea algo eh, que, que fluya. Y de verdad, entre ellos fluye mucho. Compré mucho su amistad. Yo creo que ahí también... Eh, el trabajo de casting yo creo que debe haber sido muy bueno. Porque de partida tenéis que tener gente que tenga talento para esto. Eh, porque no llegar y poner a alguien que, que haga como que rapea. Tiene que ser alguien que... Que, que, que le pegue incluso el mismo Charlie y tiene la, que. Tiene... O sea, el
1: beatbox yo,
0: yo no sé hacer beatbox. No, Charlie tiene que, que ser sexual, pero... <ríe> Charlie la, Charlie la rompe ahí con el con el beatbox. Pero siento que en general, los tres protagonistas, eh, que son Max Salgado, eh, René Miranda, si no me equivoco, y sí. e Ignacio Uribe, los tres están excelentes. Y de verdad espero que no se pierdan como. Eh, en su, me imagino, ojalá que tengan la pretensión de ser actores y actrices, porque siento que, que están muy bien, súper, súper bien. Aunque
1: han hecho otras cosas, estuve, estuve psicopateando el elenco un poquito, yeah. y Max Salgado, que es Martín, o El Hueso, también que le decían, eh, aparece una teleserie que están dando ahora en Mega, que se llama Edificio Corona. La Dios, verdad no, no la he visto, pero sé que existe, como que dan comerciales. ...bastante seguido de la serie eh, ...René Miranda que es el Charlie... ...aparecía en Volantín Cortado... ...que es una película chilena que le fue bastante bien... ...cuando salió... ...yo todavía tengo pendiente verla... Eh, ...creo que está en Onda Media... Eh, ...pero dio harto que hablar... Eh, una película de unos egresados... De, ...de cine de la Universidad del Desarrollo... ...le fue bien en Sanfic en su momento... Eh, ...e Ignacio Uribe... ...la hemos visto en varias cosas... ...por ejemplo estuvo en Mi Amigo Alexis... ¿En serio? Y el, el papel yo creo que quizás más recordado es nuestra querida Mala Junta. También está Ignacia, que es la chiquilla con la que se junta el Cheo y el otro
0: cabro. No me pu no puedo creerlo. No, no puedo la chiquilla
1: creer. que, que, que anda con ellos todo el rato. Wow. Eh, era ella.
0: Wow. No me suena. No me o sea, sonaba.
1: imagínate, está en piola y está en mala junta.
0: No, no, no sé, mis mi películas, eh, Young Adult favoritas, y está ella, y de verdad que no me... Es que igual soy súper malo con las caras entonces, no, yo no soy parámetro, sí. pero realmente no, no la recordaba.
1: Igual estuvo en unas teleseries, creo, también ha aparecido. Eh, o sea, ella yo creo que es la que más películas ha estado haciendo, yo la vi en un corto de Sanfic del año pasado también que puede haber sido con la Anita Reeves, mm. eh, así que ella yo la he visto en varias cosas, y además en el elenco estaba un, un chico haitiano que, que se llama Stevens Benjamin y que era el, el, el protagonista amigo. de otra película que no he visto, que es Perro Bomba.
0: Oh, esa película esa película yo tenía entradas compradas para verla y no, no la pudiera ver. Sí.
1: Está, está en onda media
0: Sí, está en onda media
1: Así que ahí hay muchas deudas que saldar Pero en el fondo este elenco eh, Ha estado dando vueltas harto en el cine Y además estaban acompañados por Paula Zúñiga, que era la mamá de Sol Y también estaba Alejandro Trejo Que eh, es un actor bien
0: famoso en, Sí, es un, es un rostro el, de la, del audiovisual chileno eh, decir que, que
1: Siempre me acuerdo de él de no que... sé si tú alguna vez viste el comercial del Servio hace muchos años atrás que salía Armando Casas
0: No me puedo, no puedo creer que te acordáis de eso, Claudia Es
1: que la voz de Armando Casas era Alejandro Trejo <risa> <risa> y Yo siempre como que veía ese comercial que decía como, hola, soy Armando Casas Y después como que Arma eh, Alejandro Trejo empezó a aparecer en teleserie Y lo vi y dije, pero este caballero es Armando Casas y claro, él tiene que haber hecho el doblaje, pero yo no, no le había puesto cara a esa, a esa voz.
0: Ah, bueno, yo también quería decir que está súper bien casteada también Paula Zúñiga como la mamá de Sol, creo que se parece en caleta.
1: A mí me, me gustó como las interacciones que, que tenían. Sí. Me recordó mucho a Lady Bird.
0: Sí. Porque yo ya
1: veía que Sol se tiraba
0: con el auto. Él era muy Lady Bird. Sí. Bueno. sí muy es como esa como no sé esa como rabia juvenil como como que está ahí enojado constantemente y...
1: y también las relaciones madre hija son, son bien son complejas
0: fuertes.
1: Sí. Eh, hay una sobreexigencia exigencia eh, de las mamás con las hijas eh, impresionante como que una tiene que ser perfecta que no se suele dar igual y se nota más cuando uno son como hermanos de distintos géneros y es más notorio como la sobreexigencia con las hijas eh, en relación a los hijos ¿cachai? Mm. Eh, y, y yo creo que bueno acá es hija única pero se nota mucho y de hecho la, la reacción de la mamá cuando no sé, se entera que está pololeando Sol yo creo que da lo mismo como hubiese sido el pololo, quizás, o sea, a mí igual, obvio que no es ningún brillo que, que tu hija esté con un weón más viejo, <ríe> y, y te voy a pasar un montón de rollos, pero creo que independiente de cómo hubiese sido el pololo, igual la mamá le habría encontrado algo malo, ¿cachai? Mm. Se notaba que na nadie iba a ser suficientemente bueno para que la hija se, se fuera con él, o tuviera alguna relación, y eso que ella no le dio ningún detalle, no le dijo que en realidad este gallo estaba pololeando con otra
0: que básicamente
1: ella era la otra
0: sí bueno. ¿Y, ¿y ella era estaba conforme siendo la otra?
1: sí, estaba o sea, obviamente uno nota que lo pasa mal siendo la otra
0: mm
1: -hmm. eh, pero también tiene como 17 años, y estoy como probando cosas, quizás tampoco es tan relevante no es lo mismo que ser la otra cuando tenéis 30 o 40. Claro. Estoy, estoy como aquí experimentando cosas, conociendo una de tus primeras parejas. como que Yo creo que no es, quizás no era tan importante. Eh, pero sí ando un poquito como buscando amor. Porque sí. no es solo que esté buscando sexo, Sol. Está como buscando cariño también. Y eso, eso quizás es la parte más, más triste. Sí, es verdad. Porque cuando se pierde su, su perrita, que es, se va a todo el Rocky, la canela.
0: Sí. Eso tenía que... que tengo una, una... Me parece que fue un poco pasiva con la pérdida de su perrita, porque cuando se nos perdió el Rocky... El Rocky se perdió en algún momento. Que también el, el Rocky,
1: el perrito de Maki. Sí, y también vez. es Boxer. Mm.
0: Y cuando se perdió, nosotros hicimos un barrido por la comuna, completo. Barrimos por todos los lugares de cercano ya la señora apareció y, y también dónde qué pasa con Canela qué pasa con Canela porque no Charlie, sabemos
1: qué pasó con Canela ¿por qué Charlie no le dijo nada de Canela
0: bueno no lo voy a saber pero
1: no pues.
0: queremos creer de que en el fondo eso fue conversado en algún momento y Canela volvió al hogar junto con tren
1: pero se nota que quiere mucho a Canela como no sé se levanta a darle comida antes de el colegio, una cosa, no sé, yo cuando me iba al colegio como con suerte abría los ojos y me comía mi pancito <risa> y después me iba durmiendo en la micro porque claramente no había despertado bien todavía. <risa> y ella está súper funcional, cuidando a su perrita, y le da comida y le deja la agua, como que la quiere mucho y, es, y se nota que tiene mucho amor para los animales en general, por lo que pasa más adelante con los gatitos. Uh -huh. Um, pero pero me gustó, o sea, me gustó que fuera bien Lady Bird. Quizás la, las mujeres somos adolescentes, muchas somos bastante Lady Bird. Yo, yo he visto eh, que sobre todo por esta escena de la auto o cuando van a elegir el vestido para la graduación de Lady Bird, hay mucha gente que en internet se siente súper identificada con esas escenas por las relaciones que tienen con su mamá. Mm. Y, y yo creo que eh, trasciende las culturas porque acá en Chile es lo mismo, y lo retratan súper bien Paula Zúñiga e Ignacio Uribe discutiendo en el auto, mandándose a la mierda. Y, y la mamá también diciéndole, oye, yo estoy cansada, como tengo que aguantar un montón de cosas. Si si abrí mal el portón, pucha, es porque estoy cansada.
0: Sí, pues no, no era a propósito. ¿verdad?
1: No, pues. Y ahí también uno nota la, part, la falta como de empatía de estos adolescentes eh, con sus papás. Sí. Pues. Lo vemos en ella y también lo vemos harto con Martín. Con Martín. Mm. O sea, le están embargando la casa.
0: Ese momento en el que la hermana le dice, loco, es judicial, qué chucha.
1: <risa> es que le diga, oye, es como judicial, como que no puedes decirle al camión que, que, que te espere media hora. Además, te, te han dicho 20 veces que guardes tus cuestiones. Y, y no solo eso, como que va a ver la casa nueva, que obvio que tiene que ser más chica porque es más barata, o sea si están con problemas económicos no te vaya a cambiar una cuestión más grande mm -hmm. ni mejor ubicada y, y este cabrón se enoja porque va a compartir piezas en vez de apoyar a los papás de alguna manera porque obviamente la están pasando mal eh, está, está enojado porque no va a tener un espacio para hacer sus bases y practicar su música. Entonces, no sé. Igual los adolescentes eh, no tienen su cerebro completamente desarrollado.
0: Pero yo creo que lo que tuviste en el clavo... En general la adolescencia tiene mucho de, de de egoísmo. Y no lo digo como algo negativo. Pero en general uno piensa mucho solo en uno. Como que hay poquita empatía en general... Y eso también hace que se cometan muchos errores y también se, no sé, como que siento que igual también es como la edad para pa cometer ese tipo de errores, creo yo. Mm. Y...
1: Pero hay un tema biológico, o sea, de verdad su cerebro no está bien formado, ¿cachai? Mm. Y, y uno no se da cuenta cuando es adolescente, uno jura que,
0: que se la sabe bien. toda
1: pero cuando ahora uno que ya está más viejita ve un grupo de adolescentes, de verdad se nota que son hueones. Sí. Como a larga distancia veis como un grupo de y, y, y no es que quieran ser hueones, sino que es un tema de, de que no, no se han desarrollado por completo, ¿cachai? Eh, y por eso que eh, hay muchas cosas que son complejas con ellos. Se, se los pueden engrubir fácil y no se dan cuenta y juran que la están haciendo, pero no... Eh, también pasan estas relaciones amorosas que de una persona ma como más vieja con un menor de edad que ellos juran que algunos creen que es, es consentida pero, pero tampoco puede ser porque es muy fácil engrupírselo y que crean que es consentido mm. porque todavía no están completamente formados Sí, es verdad es No obstante, hay gente que es más clever que otra en cualquier edad ¿cachai? pero pero uno es más largo Larry. Re... Cuando es adolescente, no sé. Mikey sabéis que me dieron ganas de, de ver el reemplazante. ¿Eh? Hablando de grandes pendientes, esa es mí... una serie que siempre me dicen todos como la mejor serie chilena que he visto en la vida. La eh, grababan cerca de mi casa, donde vivía cuando era muy chica, y pero no nunca la. Nunca la he visto, ¿tú la viste?
0: Yo no la he visto, pero entiendo que una serie funda fue. De hecho, el spot del reemplazante para pa el plebiscito fue fundamental. Po. Fue trending topic como tres días seguidos. Este Hay que cambiar este país, culiado, creo que era el trending topic. Yo no, <risa> yo no vi el spot porque no conozco a los personajes. no. no yo lo, lo vi igual. ¿Ya? ¿Y era, ¿Era bueno?
1: Era un buen spot, incluso para mí que nunca vi la serie y que no tenía cariño por ellos. Po. ¿Cachai? porque obvio que ver a estos personajes que los viste como escolares y ahora ya están como más grandes había una niña que era la hermana chica de uno de estos personajes que creo que en la serie salía muy chica y ahora ya estaba como adolescente entonces a los que vieron el reemplazante en su momento les dio mucha nostalgia y les parecía súper relevante ver que ellos también estaban como en, e en esta lucha pero pero parece ser que de verdad la serie es muy buena, a mí uno tiene prejuicios, Yo, mi prejuicio es, es creer que es lenta y que por eso no me siento a verla porque va a ser muy lenta, ¿cachai? pero igual vi Falcon y el soldado de invierno que, que me pareció una mierda de serie pero uno, le doy el beneficio de la duda porque es Disney y entonces igual uno de repente ahí la embarra, ¿cachai? como Yo... que de repente veo series que son que pueden ser muy malas, pero las veo porque están en el universo Marvel y no me quiero perder nada de ahí, pero no le doy el beneficio al reemplazante, no le doy ese beneficio de, de la
0: duda. Mm. Yo estoy en un momento en mi vida en que no puedo ver series, la verdad. Entonces, por eso como que veo... Menos de lo justo y necesario. Entonces ya llegará un momento en el cual puedo ver y, y quiero también saldar mis pendientes. Yo creo que no, no tengo costumbre de ver series como del 2016, por ahí. Como que yo antes veía muchas series. Veía como seis series en paralelo. Con pero estreno. seis no es
1: tanto. Aquí.
0: Bueno, no sé, pero para mí era harto ver sí. seis series a la semana. Como seis capítulos de serie a la semana. Como en... en... ¿Cómo se llama esto? Con... la de los gringos y todo, ¿cachai? Ah, como... Ya, como
1: el ritmo que va saliendo.
0: Claro, pues, independiente de las que te mata... que maratoneáis, ¿cachai? Porque también, no sé, hubo un mes en que no salí de mi casa porque me vi Boston Legal completa, ¿cachai? Que eran como 130 ciento... Ciento... Ciento capítulos. Ya, y iba iba, al... iba a la cocina, iba al baño y veía a Boston Legal todo el día, ¿cachai? eso eran los meses <risa> del, de los paros en la universidad que podía hacer esas cosas, pues ahora ya no. Y pero ver esa costumbre de ver serie, pues ya no veo, no he visto ni una de Marvel, pucha tengo un montón de pendientes, yo creo que la última serie, la última serie que debe haber sido Big Little Lies, que y fue la primera temporada, todavía no veo la segunda con Murder, así que
1: Bueno, bueno yo, de, hay que salvar las deudas, yo no lo dice pero tanto en series como en películas es un imposible porque si solo en Estados Unidos al año se producen como 500 series.
0: No, y el problema es que ahora es casi todas son buenas, pues. Ya no se producen. series
1: buenas. Sí, pues ya, no
0: ya no se producen series malas. Como que en general. Tú de repente veis como premisas como. No sé, el otro día me, me pasó por el timeline una premisa de una serie y dije: ¡Wow! Esta es una tremenda premisa para una serie. Y. Nada, pues ahí está la serie. Po. Evidentemente no la estoy viendo, po. pero Pero me llamó mucho la atención. Eh, volviendo como a, a Piola, me, me gusta mucho el tema de la estructura. Creo que en general el cine chileno juega poco con la estructura. Como que son siempre historias súper lineales. Y aquí tiene unos tres o cuatro cortes en los cuales vemos historias en paralelo que están ocurriendo en el mismo espacio de tiempo, pero en paralelo. Que algo bien gringo. Eh, se ha usado también en cine latinoamericano, pero en general se usa más como en el cine gringo. Eh... Y que
1: tiene un spoiler, porque siempre el título de esta... Te cuenta lo que va a pasar. De este capítulo es en realidad el final, de ese, el final del capítulo. Sí. ¿O no? Como el atropello. Y el capítulo termina con un atropello.
0: Claro. Y cuando dice, no sé, pues Sol busca a Canela y está con Canela al principio y dice, ah, la perrita se va a perder. Sí. Eh, pero encuentro que es bacán que jueguen con destrucción eh, me gusta que, que, que hayan intentado hacer cosas que salgan de, la, de lo común porque esta historia también la podría haber contado de forma lineal y no hubiese pasado nada pero no sé, me gusta me gusta el juego narrativo en ese sentido y me gusta también que, que la unión de los tres pasa por algo súper eh, accidental como es un atropello.
1: Aunque van en el mismo colegio y hay una escena en que va caminando por un pasillo sol y justo en ese momento la profe eh, lleva a inspectoría a Martín uh -huh. y Martín y se ve como desenfocado en la toma y se gira como a mirar a Sol. Entonces estos personajes sabían que los otros existían, compartían un espacio, pero... Pero nunca nunca habían realmente conversado. ¿Qué es lo que a todos nos pasó en el colegio? Pues gente que cacháis de cara, pero con la que nunca hablaste. Y hay algo que, que me recordó un poco a Maipú, que siento que te muestran como dos partes de Quilicura distintas. Sol vive como en una villa de casas grandes, eh, como un condominio. Sí. Eh, y en cambio los otros chiquillos se nota que vivían como en una población de, de Quilicura y ese fenómeno yo siento que pasa en hartas comunas, en Maipú pasaba que había villas de casas más grandes donde probablemente había un poco más plata eh, y también conviví con poblaciones en el mismo Maipú o en la Florida, se me ocurre que pasa en, en varias en realidad comunas de San Santiago San Bernardo sí.
0: Peñalovina en general hay harto. Es que pasa con, uh, well. la, pasa con la segregación en general, porque hay segregación dentro de las mismas comunas. Po. Hay comunas, evidentemente, segregadas y elitizadas en algunos casos. Y dentro de las comunas segregadas hay segregación también, porque hay pobres que son más pobres que otros pobres. Po. O sea, sí, po. hay, está ese, ese dicho tan chileno que uno, un, para uno, o sea, uno es, uno es el cuico. Para otro, ¿cachai? Siempre, siempre uno... Uno siempre
1: es que... el cuico de alguien.
0: Claro, uno siempre es el cuico de alguien, ahí está, tú lo ordenaste sí. como corresponde.
1: Hay otro tema que se habla harto en la película, y que me parece bien importante, que es sobre lo difícil que es vivir del arte. Sí. A, a Martín, varias veces el papá le dice como, mejor búscate una pega, eh, no, no vaya a poder vivir de esta cuestión después vemos un momento en que están conversando este grupo de amigos y hay uno que no hace nada, que ni siquiera rapea, pero tampoco trabaja ni estudia, Gillo puede ser, se sí, no sé el, si se llama, el, el de largo. y le dice, bueno, como, yo no trabajo para nadie y hago lo que quiero, y está también Charlie, que es el que sí tiene que ir a trabajar porque tiene un hijo, y, y tiene como que pasar algunas lucas para eso. Y además se entiende que los papás no lo apoyan mucho en nada. Charlie está como súper solo y, y, y bastante perdido. Lo vemos trabajando en una empresa como de, de comida rápida. Eh, el, y igual pastel porque llega tarde. Y el jefe es una el jefe mierda. Sí. Y el, viejo, el, el jefe es súper rancio, pues como... Muy rancia. Representa como una generación bien chilena, como un poco más vieja, de gente media rancia, porque lo trata mal, anda ahí como mirando lascivamente a otras chiquillas que trabajan. Es bien asqueroso, por sí. decirlo.
0: Sutilmente. Sí, sí.
1: Sí, claro, por decirlo de manera sutil, es bien asqueroso el, el caballero. Más allá de que Charlie sí debería llegar temprano a la pega y, y, y lavarse las manos. ¿cachai? Pero... <risa>
0: Sí, es pero, verdad. Pero por
1: eso lo vaya a tratar mal. ¿sabes?
0: Yo creo que también igual eso conecta un poco con lo que te decía hace, hace, hace un ratito, que es que cuando se habla en torno peyorativo del arte, uno más como que entra en conciencia de que en general todo este tipo de obras, con la factura de Piola y con la, no sé, con el corazón también. Porque siento que hubo varios momentos en los cuales uno ve como... Por ejemplo, cuando graban el videoclip como que las tomas del videoclip son súper bonitas, súper lindas. Ese
1: videoclip de, de haber quedado ge genial, ¿cachai? O sea, metiéndonos en ese universo en que se hace el videoclip.
0: Sí, y, y, eso, y eso contrasta con, eh, no sé, el, el desprecio y el abandono con el que se ha dejado al rubro del arte en medio de la pandemia. Y, y esta reflexión yo siempre te la digo, Clau, incluso antes de la pandemia, te lo decía. Pero Chile no merece el cine que tiene. Ch <risas> Chile tiene un cine increíblemente bueno. Bien una industria pequeña, obviamente, pero donde se hace mucho con muy poco. Y, y la indiferencia en general que muestra el Estado eh, e incluso te diría la sociedad chilena por el cine en Chile... Eh, choca un poquito eh, y para eso estamos también bueno, no sé, uno, uno no se pone pero en general si uno puede hacer algo por esto es tratar de difundirlo un poco más, ¿cachai? porque al menos siento que lo que hemos podido hacer nosotros desde nuestra pequeñísima tribuna es decirles chiquillos, chiquillas, chiquillas vean cine chileno porque vale la pena
1: yo, yo siempre le hecho la culpa de esto a la dictadura, bueno, le, yo creo que muchos le echamos la culpa a la dictadura de hartas cosas, pero siento la tiene. Que, que ese periodo de bueno, de, de, de las restricciones exacerbadas y, y, de, y también un poco de renegar de lo chileno, de, de lo indígena o de pueblo originario, de renegar de nuestra cultura y de, y de creer tanto que lo de afuera era mejor, de no, de no mirar hacia adentro y tampoco de poder producir mucho porque estaba todo censurado, eh, se hicieron muy pocas películas en dictadura, tampoco se hizo tanta música, pero porque no se podía, también porque muchos de los artistas se tuvieron que ir de acá y hay unas generaciones que crecieron sin cultura nacional. Eh, que son como las generaciones en realidad de nuestros papás e incluso de mucha gente como de la generación X y nosotros que somos millennials y después los Centellians y así creo que hemos tratado de, no todos pero muchos de nosotros sí nos hemos metido en ver cine chileno, en escuchar a, a, a músicos chilenos en leer libros chilenos y estamos como de cierta forma... Eh, valorando a nuestra propia cultura mucho más que lo que hicieron un par de generaciones atrás, que, que están totalmente traumatizados todavía por la dictadura y con razón. O sea, no, no digo que, que no, no sea justificado, pero no solo les afectó en cosas como tener miedo a protestar muchas veces, eh, y, y por eso demoró tanto este estallido social, sino que también en la forma en que participan culturalmente. Uh -huh. Y creo que eso también afectó al Estado y, y cómo el Estado releva a la cultura. ¿Qué importancia le da a la cultura y a las artes? Porque no no lo, no lo eran, no eran importantes en la dictadura, al menos no de la manera en que nos importa ahora. Entonces mi forma de pensar de ver es que está como todo súper relacionado. Y también quizás pensando en esta película en particular, cierto que una de las cosas importantes que tiene, que lo decíamos al principio, que es que muestra otro sector de, de Santiago, uno que no suele ser retratado, como nos pasaba también con Bala Junta, no, no conocíamos quizás los que no somos del sur, esa parte de Chile y el que ahora haya directores que están mostrándonos estas comunas y no solo historias de, del barrio alto tiene que ver con que han surgido quizás algunas oportunidades para que estos directores puedan hacer su trabajo uh -huh. las producciones audiovisuales son carísimas y requieren de un esfuerzo colectivo entonces es muy difícil llegar a término con una película es súper complejo yo veo que es más fácil si tienes una familia millonaria o con bastante dinero, no sé si multimillonaria, pero con plata que te puedan de cierta forma ser tus tu mecenas y apoyarte para que te puedas dedicar a esto, tiempo completo o, o gran parte de tu tiempo, sin un apoyo monetario de ese tipo, es súper difícil y, y creo que es por eso que en las películas que uno veía quizás hace 20 años siempre eran vistas como desde el barrio alto, incluso si retrataban barrios más populares igual era una mirada bien... Eh, mi era una mirada más desde el otro lado de la vereda. Mm.
0: Entonces
1: me gusta ver estas películas donde claramente es gente que no una... conozco a Luis Alejandro Pérez pero yo
0: creo que conoce bastante de Guilicura sí. o sea, es una mirada eso, eso es mm. sí. de hecho debe haber algún tipo de nexo también porque incluso por lo que estaba viendo la, la municipalidad de Guilicura estuvo dentro de los que apoyó al proyecto lo que algo quiere decir también como que no llegar y tocar la puerta de la municipalidad tiene algo tiene que haber ahí también eh, claro bueno en, mi, en mi, por mi lado Repetirlo, siento que hay escenas que me emocionaron harto. De hecho, la escena del gato me dejó, me uh. afectó mucho, la encontré muy fuerte. Eh, no sé, siento que. ¿Tú
1: pensabas que había gente que mataba no, gatos? No. Por matar, yo
0: no. No, o sea, mira, no sé, cerca de. No te puedo decir que cerca de mi casa, pero por mi barrio o sea, de repente aparecen gatos muertos pero no puedo, no puedo creer que existan seres humanos cuyo pasatiempo sea matar gatos, ¿cachai? Eh, no, o sea, quiero creer, quiero creer de que... bueno, no sé, pero sé, me imagino que pasa ¿cachai?
1: Tiendo a pensar que, claro si lo pusieron es porque lo, lo han visto
0: mm. pero uh -huh. pero bueno, ojalá bueno, o sea, ojalá que no, no sea algo masivo de... que, que, que lo haga mucha gente y y no sé, conecté mucho en general. Me gustaron mucho las discusiones, la, la timidez que tienen para cuando 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 se explayan, cuando muestran quiénes son. Porque hay, tre hay tres escenas que, que los personajes principales dicen quiénes son. Eh, Martín, cuando está en la entrevista en la radio, que es cuando dice en el fondo por qué el rap y el hip hop son tan importantes para él. Y él ahí en el fondo se abre, abre la puerta... De su interior y nosotros podemos verlo realmente quién es, ¿cachai? Fuera de todo su silencio y, no sé, eh, los estereotipos que pueden haber en torno a su personaje. El otro es cuando Charlie le dice a Martín por qué llegó tarde a la, a la entrevista. Porque le dice que en el fondo su hijo es más importante para él que la música, ¿cachai? Y no le pueden pedir que no lo sea, ¿cachai? Y el otro es cuando la, cuando ella cuando Sol discute con la mamá. ¿po? Mm. Y, le, y se abre po, y le dice mamá estoy pololeando con un cabro que es mayor y trata de contarle bajo sus términos y ella obviamente también se por un lado se asusta y por otro lado se indigna porque porque no sé po, tienen sus discusiones pero pero siento que esos tres momentos están súper son súper bonitos son muy lindos mm. están bien interpretados están bien filmados siento actuaban súper bien todos,
1: todos, todos.
0: todos actuaban súper bien como que en general, yo recuerdo que hubo un tiempo en el cine chileno en que en general se recurría a, a, a actores y actrices de teleseries porque como la gente los conocía se si los veía en el póster probablemente iba a entrar en la película pero siento que de un tiempo a esta parte como que eso se olvidó por completo y, y encuentro que es muy bueno porque se está buscando talento más allá de los rostros conocidos. pues o sea, Aquí, salvo Trejo, eh, mm. no tenéis más rostros y todos actúan súper bien. Y siento que antes muchos de los actores y actrices de teleseries, y obviamente no estamos generalizando porque Alfredo Castro también fue un actor de, de teleseries, pero es probablemente el, mejo, el, mejo, el mejor las... y el mejor actor <risa> chileno hoy en día, probablemente. Pero hay actores y actrices, no vamos a nombrar a quién, Manguera, pero que te cagaban toda la película con su, con sus notas falsas, con su, con su hola estoy actuando.
1: Que yo creo que han cambiado muchas cosas, porque antes las teleseries eran vistas por todos, todo el tiempo. Uh -huh. Y ahora yo, la verdad, no sé cómo les va las teleseries de Mega, pero son las únicas teleseries, o casi las únicas, que se están haciendo. Creo que ahora hay una en Canal 13 de un edificio también. Eh, como que ponen un motel en un edificio, parece que algo así se trata. Pero no es el ver sagradamente el capítulo de Pampa y o de Romanía, como era antes.
0: que eran un, eran Esas teleseries eran un evento. Como que todo sí. el mundo las veía en la tarde. Y, y la cosa era... O veía y la del 7, o veía la del 13, pero veía y algo. Bueno,
1: y la, la veía tomando 11. 11
0: claro, ¿sabes? así hay vida y familiar la tía... viendo la teleserie.
1: Y ahora además tú podís verlas después como en streaming, o no sé, las suben a YouTube, lo que sea. Entonces tampoco es primordial ver verlas en vivo. Incluso si te gustan, podrías verlas después sin comerciales. Entonces ha cambiado mucho como ese, ese mercado y, y, y creo que por eso ya no es tan relevante llevarlos como rostros al cine.
0: Sí, yo creo que hoy en día en general es poco es poco utilizado y también es por lo mismo, porque como cambió también la forma en la cual la gente consume el, el, el contenido en general, se consume yo creo que en primer, en primera medida porque la gente ve lo que está disponible en lo que sea que paga. Si sí. mm. mucha gente vio, por ejemplo, eh, salió la teleserie de eh, este caso de la, de la manada, ¿cómo se llamaba? Bueno, la, la, que está, mm, la que tiene mm, a... Es de Amazon. Sí, y la vio Siempre porque... se me olvida. Sí, la que tiene a Daniela Vega. No recuerdo. Es que ¿La Jauría? Que se llama?
1: Titulo, sí, la Jauría. Y, y no, no, no pude seguir. ¿Es más mala? En mi opinión, Sí. Como que tenía casi que errores de continuidad, como que el guión perdía sentido. Chucha. Como que entre tanta cosa buena que hay, de repente gastar tanto tiempo viendo algo que no le veis futuro. Y, y me parece lamentable porque tenía buen elenco, ¿cachai? Está la Mariana Di Girolamo, que también me parece que en general está súper bien, Daniela Vega, pero no, no pude. La okay,
0: bueno, pero en general yo a lo que iba con mi punto era que en general la gente ve lo que, lo que está disponible más allá de ir a buscar cosas. Como que en general debe ser muy poca la gente que busca, ponte tú para comprar eh, entradas a los cines online, ¿cachai? Porque por ejemplo hoy día estaba viendo que la Cineteca subió eh, películas de Cristian eh, Jiménez, creo que el apellido se me olvidó. Eh, siempre se me olvida su apellido.
1: Eh, hay varios Cristian. Voy a buscarlo. Perdón, cine. de Cristian Sánchez. Cristian Sánchez.
0: Ah, Cristian Sánchez. Sí, subieron dos películas de él eh, del año pasado, las dos. Y estaba mirando cómo entrar, ¿cachai? Y recién, bueno, puede ser porque yo estaba un poco dejado, pero recién caché de que la cineteca está con video en demanda Son cosas que en general la gente no, no, no cacha mucho.
1: Han subido algunas películas como gratis por un par de días y otros días pagados. Creo que así dieron Palomita Blanca el año pasado, la versión restaurada de Raúl Ruiz. Uh
0: -huh.
1: Y de repente hay cosas gratis y cosas pagadas, además de todo el archivo eh, que tienen pues, de Cristian Sánchez. Creo que hay varias cosas que uno puede ver gratis o había antes porque son películas súper difíciles de encontrar, pues ese es el tema. porque tenemos más streaming, pero a la vez hay cosas que se están perdiendo, como hablábamos la otra vez.
0: Sí, es cierto.
1: Oye, Maki antes de, de que cerremos... Dígame. Hay un cameo eh, importante en la película. Sí. Cuando van a la radio popular, el DJ que está ahí poniendo la música es CO2 de Maquiza.
0: Ya. No sé si ya, es que no, no los cacho entonces, ya, el, el otro vi.
1: típico de Maquisa, como el que hacía la otra voz eh, además de la Anita Tiyu es CO2 mira, no
0: tenía idea
1: ¿Cachai? si escucháis La Rosa de los Vientos es es una es como un diálogo entre Anita Tiyu y CO2 eh, y estaba ahí po, ¿cachai? que es súper importante en el rap nacional y está en esta radio popular, ahí poniendo la música y otra cosa que me gustó el tema de, de que Martín apagara los postes como que me gusta cuando la película, las series introducen como cosas muy específicas ¿cachai? como que a alguien se le ocurre que cuando está eh, bajo o sea, ni siquiera cuando está bajo ¿no? como decía cuando estoy atravesado, andando como raro apago los postes es una cuestión tan específica, tan particular y aleatoria ¿eh? Porque para que te dis cuenta... Que además te pasa más de una vez... ¿caché? Porque puede que te pase más de una vez... Pero darte cuenta es difícil... Mm. Y que él como que cree... Una narrativa en torno a que cuando anda atravesado... Se le apagan los apaga los postes... Me, me gusta harto <risa> como lo específico que puede ser... Y que termina con eso la película además...
0: Sí... Es muy de cine... Es como, esa, como esos toques... Que podríais creer en el cine... Y por otro lado... ¿Puede que en Quiligura se apaguen los postes en Recoleta se apagan
1: Pásale. el poste afuera de mi casa acá en Santiago Centro está, ayer caché que estaba apagado así que hay que decirle ir así que que, que a los postes
0: sí, el buen vivir
1: es, es que clar, claro claro, sea, pasa mucho que los postes fallan pues. mm. si no no son cuidados en, pero claro darte cuenta que tú pasáis debajo del poste y se apaga el apaga poste.
0: El así, Aguante. Tremenda película. Tremenda, tremenda película. Quizás no fuimos los ordenados que debimos haber sido para hablar de la película. Como que siento que nunca hicimos la reseña de qué se trataba la película propiamente tal. Pero sí. bueno, no sé. O sea, no fuimos, nos fue la emoción sí, de fu... ver
1: algo
0: que nos gusta. Nos gustó mucho, mucho, mucho. Ojalá lo, lo escuche gente que participó en la película porque de verdad que nos gustó mucho la película. Ser entretenido... Eh, entrevistarlo, entrevistar a alguien que haya hecho la película y conversar más en profundidad. Y también agradecerle a David, que nos recomendó la película, eh, porque llegamos a ella por él. O sea, al menos yo llegué a la, a la película por él. Y nada, fue tremendamente bacán ver algo chileno, algo fresco, algo con, con, con identidad propia. Ent algo Entretenido. Entretenida. Eh, no sé, siento que en general... Cuesta encontrar este tipo de estrenos y bacán que no haya llegado por una recomendación de la gente que nos escucha. Así que muchas gracias por eso. Clau, recomendaciones.
1: Sí, recomendaciones. ¿Parto yo? Okay, si quieres, parto yo. Ya, dale tú.
0: Ya, dale. yo, mira, en general he andado eh, buscando... Se viene Space Jam 2, tú lo sabes, Clau se viene el momento en el cual eh, LeBron James va a tener que ayudar a salvar el mundo eh, junto a los Looney Tunes y estaba con ganas de contratar HBO Max pero me han hablado que los subtítulos son tan malos que todavía no he tenido ganas de, de meterme ahí e invertir eh. son
1: malos pero te podía acostumbrar esa es mi conclusión de esta es, semana
0: sí, pero es como la cerveza, es asquerosa pero la gente se acostumbra es como, no sé no, no, no sé si me gustaría acostumbrarme a algo malo. Dicho esto, he eh, andado con ganas de ver cosas sobre básquetbol. Y la verdad es que no he podido ver nada por no he tenido tiempo. Y recordé películas de básquetbol que haya visto que me hayan gustado. Eh, y hay una película que hace un par de semanas atrás fue anunciado que va a entrar a la Criterion Collection. Que es como este canon de películas buenas... En general no solo hacen grandes películas también como que tienen una, una, una idea de rescatar películas más chiquitas, de autor que independiente y darle distribución bonita cajita, bonita ilustración eh, y excelente audio y video. Y material collection. extra también. Y material extra, entrevista, eh, backstage, eh, behind the scenes, todo lo que queráis. Y eh, se anunció que la película Love and Basketball de Gina Prince eh, Biderwood, que es una directora afroamericana, si no me equivoco.
1: Eh,
0: sí. sí, afroamericana. Eh, es una película sobre la relación que tienen dos chiquillos que hacen básquetbol. Eh, Omar Ips, que es el doctor eh, Foreman de Doctor House de la serie. Y Sanal Dan que no sé en qué más habrá estado... Ah, bueno, está en Contagio, No You See me, en Blade. Así que ¿Sí? tiene, tiene su carrera también ella. Y narra la historia de estos chiquillos que se enamoran... Son vecinos, si no me equivoco, son vecinos. Y van al, creo que al mismo uh, colegio, como de enseñanza media, al high school. Y los toman en paralelo. Cómo van sus carreras deportivas. Ella es una tremenda basquetbolista y él también es muy bueno, pero desde, desde, desde el comienzo de la historia se sabe que ella es mejor que él, comparativamente. So, ella es muy uh -huh. talentosa, muy como que ama el básquetbol, como que es, el balón es su amigo, como, como
1: <risa> Oliver Atom,
0: pero con el básquetbol. Y evidentemente a él le va mejor, po, porque juegan los Lakers, gana más plata, porque obviamente la NBA te paga 40 veces más al chiquillo que a la chiquilla. Po. Y últimamente se han hecho varios esfuerzos desde los propios jugadores para dar de impulsar la NBA femenina. De hecho, ahora último le ha ido bien, pero claramente el, el, la, la brecha salarial sigue siendo... El, un jugador promedio de Estados Unidos gana 5 millones de dólares y probablemente mucho más de lo que ganan, eh, no sé, lo, cualquiera la, de, cual, la... de las chiquillas. Pues de, pues a mí claro. debe ser por lo bajo una, no sé, debe ser 10 al 15% lo que ganan las chiquillas. En el
1: fútbol es lo mismo. En el fútbol o sea, también
0: pasa lo mismo. Que el otro
1: día estaba hablando con unos amigos sobre la contratación de Tiane Endler que ahora es la portera de...
0: Olympique de, de Marsella.
1: De, del, no, de León. Ah, del León, sorry. Del León, sí. Que es el mejor equipo del mundo femenino. Y me decía que lo que va a ganar Tiane, que ya no me acuerdo cuál era la cifra, es lo mismo que gana como un portero de Colo-Colo. <risa> ¿Cachai? Pero <risa> como que Colo-Colo no es. O sea, como que imagínate, la mejor portera del mundo gana como un arquero regular de la Liga Chilena.
0: ¡Guau! Wow. ¿Cuánto, entonces Brian, Brian Cortez debe sea. ganar como 5 millones por ahí bueno quizás eso es lo
1: bueno pero me decía que era más o menos si esa la cifra claro algo así va a ganar Tiane, eh? ganaba como dos palos en el, en el Paris Saint Germain
0: entonces wow. ahora va
1: claro va a ganar más pero es la de verdad es la mejor portera del mundo
0: y pi piensa cuánto debió haber ganado Buffon que fue a morirse al al PSG mm.
1: haber
0: ganado no sé 10 millones de euros.
1: Entonces, la, las diferencias son abismantes eh, y tienen que ver con, con muchas cosas, pero siento que se van reduciendo, pero, pero es muy lento como se reducen las diferencias. Es,
0: es muy lento. Es
1: verdad. En el deporte particularmente es, es muy, muy lento y cada vez hay más mercado porque también las mismas mujeres nos vamos, vamos siguiendo cada vez más estas ligas. Eh, y, no sé, yo quiero ir al Mundial del 2023. Espero poder ir. Estoy, y antes era impensado ir a un Mundial de fútbol femenino. Pero pero igual, claro, el, el mercado que venden... Están metidos, no sé, empresas gigantes... Las ligas masculinas, de básquetbol, de fútbol, de todo. Sigue siendo muy abismante. ¿no? Sí. Oye, Maki, la película... y Más allá de la trama... A, a ti te gusta mucho... ¿Por qué habla de básquetbol o porque, por algo más...?
0: Me gusta porque siento que es una, una relación eh, romántica. como Siento que se va construyendo bien durante la película. Como que no es, en general parten como una rivalidad. Como que en general se detestan harto. Y después se van respetando. ¿cachai? Como que respetan en general el camino que van teniendo. Obviamente el personaje de Omar Ibs no eran solo cosas buenas. También pasaban cosas... Eh, Detrás de, de él, ¿cachai? Como que, al final, al fondo siento que hay una relación en la cual los dos se conocen y se respetan, ¿cachai? Como que siento que ahí es donde, en general, me gustan las relaciones románticas en el cine y en la vida real. Donde uno nota que hay como respeto entre los entre los participantes, ¿cachai? Mm. Y, por otro lado, es muy es muy negra la película. Creo que, en general, no juega con esta... Con esta mirada como externa de. Cuando. uno nota cuando un director blanco eh, filma una relación afroamericana, ¿cachai? Y aquí no pasa porque la, la directora de verdad como que le da como un toque de naturalidad. Siento que la música que ocupan en la película también es bien. Es bien eh, buena. como que. En general es una, es una buena película. Una, no, tampoco es, tampoco es como. Increíble, no 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 sé. Siento que es una muy buena película para ver sobre una relación romántica y aparte que tiene básquetbol y tiene todos esos puntos que te decía, pues como el, la diferencia en general entre los dos mundos. Pues ella podía ser, no sé, la, qué sé yo, Michael Jordan del del, fútbol, del del básquetbol femenino, pero igual su relevancia iba a ser menor que la de un jugador promedio. Que juegan los Lakers, ¿cachai? Porque, puta, uh -huh. juegan los Lakers, ¿puh? ¿cachai? Así que sí. eso, ver eso, verlo en medio de una relación romántica, verlo en cómo se va formando esta relación, me, me, me acuerdo de la película y me, me recuerdo, lo, tengo, lo tengo con un muy buen recuerdo. Y también para celebrar que haya llegado a Criterion, que yo creo que también es un punto uh -huh. relevante en la vida de cualquier película. Llegar a Criterion ya es como entrar a ese canon pequeño de... Uh -huh películas que van a tener al menos distribución eh, en excelente calidad porque estar en Criterion sí o sí involucra que la película se va a ver y se va a escuchar increíble
1: Qué bueno, la, la voy a ver o sea, sabía que existía y siempre he tenido como las ganas de verla pero no, no la he visto y, y creo que esta inclusión de Criterion debe pasar también porque se le ha criticado harto lo blanco que es su catálogo
0: ah, también, bueno y sí, también no, no muy inclusivo. Y muy gringo, muy occidental.
1: Y esta directora como que volvió un poco a, a estar en la palestra porque hace poco dirigió The Old Guard, esta película de Netflix que está protagonizada por Charlize Theron. Entonces, ahí como que volvió un poco a sonar el, el nombre de, de Gina Prince By the No sé cómo se pronuncia. By the wood, creo, me imagino. By the wood. Eh, entonces... Por ahí un poco empezó a sonar de nuevo su nombre y, y quizás de ahí nació también la idea de, de meterla a Criterion, porque el año pasado se criticó mucho ese, el catálogo de Criterion y ahí también empezaron a entrar otras películas, ahora va a entrar para allá o entró para allá. Sí, también lo vi, Luis.
0: que la hicimos en nuestro podcast anterior.
1: También entró hace poco, o el año pasado creo que fue The Watermelon Woman, que es una película muy, muy buena, noventera. Eh, también de una mujer afroamericana así que están ahí como tratando de, de ponerse un poco al día con, con su catálogo y, y para que sea más variado
0: Sí. Clau, tu recomendación
1: eh, mi recomendación eh, de hoy van a ser en realidad son dos libros pero que están wow. totalmente relacionados eh, y que los elegí Justamente porque la película de hoy era una película chilena y, y creo que estos libros son importantes para entender un poco cómo funciona nuestro medio del audiovisual. Estoy hablando de ¿Por qué filmamos lo que filmamos?
0: ¿Sí?
1: Que el primer libro eh, se titula así y, y su bajada sería Diálogos en torno al cine chileno entre el 2006 y 2016, donde aparecen entrevistas a... Personas que trabajaron en películas como Gatos Viejos, La Vida de los Peces, Música Campesina, El Año del Tigre, La Once, Aveo corpus, El Club, Padre Nuestro, La Nana. Hay, hay hartas películas acá. Y la segunda, el segundo libro, eh, de por qué filmamos lo que filmamos, se llama Diálogos en torno a la mujer en el cine chileno. Y ahí hay entrevistas también a Alejandra Carmona, Constanza Figari... Valentina Roblero, Lorena Iaquino, Claudia Huayquimilla, Titiana Panitza, Joana Reposi, Pepa San Martín, Dominga Sotomayor, Pablo Castillo, Andrea Chignoli, Manuela Martelli, Mariali Rivas, Alicia Cherson y yes, así. Hay varias más. Ambos libros fueron eh, curados y editados por Antonella Esteves, eh, que es una, una persona que aparece harto como en redes sociales hablando de, de cine, eh, es la directora ejecutiva del FEMCINE, también trabaja en CineChile.cl y en la Radio Universidad de Chile, y siempre relacionada con, con temas de cine. Y estos libros a mí en particular me gustaron harto porque son en realidad son entrevistas o, o conferencias que se hicieron con estudiantes de cine de la Universidad del Desarrollo, donde estos directores o a veces productores también, en el caso del primer libro o guionistas, montajistas, se les pregunta por distintos aspectos, tanto como de la creación de las obras, cómo empieza el proceso de hacer una película, cómo, cómo se da el proceso creativo, cómo se van contactando con personas que trabajan quizás en otras áreas de la realización. Eh, también se adentran en cosas como técnicas para trabajar con, con los actores, por ejemplo, me, me acuerdo que la entrevista a Pepa San Martín... Eh, le preguntan cómo trabajaba con estas niñas que aparecen en, en la película rara porque eran había una bien chiquitita, la otra como preadolescente. entonces ella comentaba que les enseñaba como más que actuar quería que, que estas dos niñas que no eran hermanas de verdad se llevaran bien y se conocieran para que fuera creíble su relación de hermanas y de familias con las otras actrices también entonces que iban a la casa de Mariana Loyola y hacían asados y se bañaban en la piscina como para que fueran como conociéndose más y, y teniendo cierta familiaridad que se pudiese retratar de una manera eh, creíble en la película. Entonces todo este tipo de detallitos los van como conversando en el libro, incluso hablan de formas de financiamiento, de cómo postulan a distintos fondos, eh, sobre esta pregunta de si ir o no ir a los festivales Para conseguir eh, recursos de los Working in Progress Por ejemplo, en el mismo Piola Pudieron terminar la película con un fondo Del Working in Progress de un festival Entonces todas estas cosas que van a servir Como futuros realizadores O que nos pueden interesar a, a los muy nerds del cine eh, Entender cómo, cómo funciona todo este proceso creativo eh, Que habían retratado en estas entrevistas y sobre todo cuando uno ha visto las películas de las que están hablando estas directoras, en el caso del último libro, o montajistas, eh, se hace súper interesante, porque uno piensa en como en el detrás de cámara de algo que ya vio. Eh, y, y además considerando que, que habla de cosas desde el 2006 en adelante que ha sido han sido años súper productivos para el cine chileno tanto en can cantidad como en calidad de, de las obras y en diversidad como lo conversábamos hoy día así que eh, me parecieron libros súper entretenidos y mm, ilustrativos y muy informativos sobre lo que es el, el, el cine chileno y esta, y esta industria que tenemos así que se los recomiendo harto a estos dos libros eh, si les interesa el tema son súper súper buenos
0: así que eh, con eso eh, dar las gracias por escucharnos gracias nuevamente a David y gracias a todos quienes nos hicieron recomendaciones de película. hay que decir que las anotamos y en un par de semanas más vamos a hacer otra de las recomendaciones que nos dieron eh, podemos adelantarlo, vamos a hacer Emma de... no recuerdo la, la directora
1: ah, tiene un nombre extraño
0: sí, pero vamos a hacer Emma del 2020 la... con Anya Taylor-Joy en el rol titular y la
1: directora se llama Autumn The Wild
0: Autumn The Wild, claro pero la que vamos a hacer la próxima semana es una película que es una de mis favoritas, particularmente porque tiene una de mis interpretaciones favoritas en el cine se llama The Deer Hunter eh, en español creo que se llama El Franco Tirador se mm -hmm. me olvidó ahora el director creo que es eh, Chimino, Michael Chimino de Dear... estoy casi segura que es Chimino si sí, mm -hmm. vamos a buscar, Dear Hunter es de Michael Chimino sí. es del año 78 es una película increíble, por favor véanla eh, es una película sobre Vietnam y es increíble por lo tanto tiene que ser muy buena porque en general Vietnam tiene películas muy buenas y yo creo que esta es una de las que resalta Es eh, muy 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 buena así que con eso les agradecemos por escucharnos eh, síganos en Instagram en podcast. Eh, ahí, ahí vamos a estar dando noticias de los próximos podcasts si queremos nuevas recomendaciones recomiéndennos igual aunque no pidamos díganos qué están viendo, nos interesa saber qué están viendo pongan sus re recomendaciones cuando nosotros ponemos nuestras recomendaciones porque también así nosotros buscamos cosas nuevas y con eso les damos las gracias, que estén muy bien y nos escuchan la próxima semana